0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيضا في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وهناك سؤال مقدم من الأخ مصطفى صباح وهذا السؤال كثيرا ما يتردد أو يطرحه علي السيد محمد الصدر رحمة الله عليه عن الغيبة وعن الإمام المهدي أه وهل الأخ يقول أه هل أرسلت نسخة من كتابك إلى محمد صادق الصدر وما هو رأيك بكتبه عن الغيبة والإمام المهدي وجوابي له بالحقيقة كما أجبت من قبل أيضا وأكرر هنا الجواب اني ارسلت رساله الى السيد محمد محمد الصدر وكما اتذكر عن طريق السيد حسين الصدر اللي كان في لندن وهو ابن عم السيد وهذه اقرا لكم نص الرساله وفيها ايضا يعني تقييمي لكتبه ولعمله حول الموضوع وخلاصه الكلام انه في الحقيقه يعني جمع الروايات ولم يجتهد فيها ولم يحقق فيها أه ولذلك دعوته إلى التحقيق لأن مسألة مهمة جدا قلت له سماحة السيد محمد الصدر حفظه الله الحوزة العمية النجف الأشرف العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعت على كتابيكم عن تاريخ الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ودرستهما بدقة وكان البحث بصورة عامة يدور حول الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري مع مقدمة في البداية يعني السيد كاتب مقدمة عن تاريخ الإمامين الهادي والعسكري ومؤخرة عن تاريخ النواب الأربعة وغيرهم وقد تركز الكتاب حول تاريخ ولادة الإمام المهدي وقصص مشاهدة بعض خواص الشيعة له في حياة أبيه ثم مشاهدته بعد وفاته بعد وفاة أبيه يعني خلال معرفة باسم الغيبة الصغرى وقد اعتمد الكتاب على استعراض الروايات التاريخية يعني أسميها روايات تاريخية حول تاريخ الإمام يعني حول ولادة الإمام المهدي ووجوده وتجنب الخوض وتجنب الخوض في الأبحاث الكلامية التي تثبت وجوده وولادته بالأدلة الفلسفية أو العقلية أو الاعتبارية كما يسمونها يعني كما تجنب الخوض في الأدلة الروائية الأخبارية الأخبار الواردة حول المهدي التي تثبت وجوده يعني شوفوا المنهج اللي اتبعه السيد محمد الصدر هناك ثلاث مناهج رئيسية. المنهج العقلي اللي كان يعتمدون عليه العلماء السابقون الأوائل بصورة رئيسية. بالفلسفة وبالكلام وبالكذا يثبتوا لك وجود الإمام ولد الإمام العسكري. هذا منهج السيد محمد الصدر لم يستخدم هذا المنهج. هناك منهج آخر منهج روائي أخباري. يجبون احاديث قال النبي قال الامام علي قال الحسن قال الحسين قال فلان قال فلان انه سيولد التاسع من ولديه هو كذا وكذا ويجبون احاديث هذه الاحاديث ايضا السيد لن يعتمدها وذلك خلافا لما كان مشايخ الطائفه الاثني عشريه يفعلون في كتاباتهم القديمه حول الموضوع لو يجبون ادله عقليه لو يجبون احاديث حيث كانوا يعتمدون على الأدلة الفلسفية الكلامية يعني والروائية هالمنهجين الرئيسيين أكثر من الاعتماد على الروايات التاريخية يعني لو تشوفون مثلا الصدوق أو تشوفون النعماني أو تشوفون الطوسي تشوفون يعتمد على الكلام الثاني ما يعتمدون على الروايات التاريخية هذا ما قلت له للسيد أن ذا أشرح له أنه قرأت كتابك وأنت هذا منهجك وقد أشرتم في مقدمة الكتاب هو السيد محمد الصدر أشار في مقدمة كتابه إلى ضعف كثير من الروايات التاريخية الخاصة بالموضوع وجهل سندها في البداية قال أنه هاي الروايات إذا أجيبها الروايات التاريخية اللي هو اعتمدها يعني في كتابه قال هذه روايات مجهولة ضعيفة سألتهم أ ما عرف شنو في صفحة 44 وإهمال علماء الرجال لذكر أسماء الرواة والتحقيق في شخصياتهم قال دول أنا ما أيضا ما بحثين فيهم لأنه شخصيات مجهولة على العكس من من تحقيقهم في أسناد روايات المسائل الفقهية كما هو معروف الآن الفقهاء مثلا كل واحد يسموه فقيه يبحث في سند الروايات حتى يأخذ رواية حلال او حرام مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل والصعاب في عملية البحث والتحقيق في موضوع المهدي كما يقول السيد محمد الصدر وأيضا وذكرتم اعتمادكم على الروايات بين قوسين اللي يسميها السيد المتواترة والمشهوره والتي لا يوجد لها معارض قال انا شو نسوي اذا هاي الروايات يعني مجهوله السند وماما بحوثاء ما ما يعرفون دول الرجال منه رواتها بعدين يقول انا اعتمد في كتابي على الروايات المتواتره والمشهوره والتي لا يوجد لها معارض ويفترض صحه الروايات التي ذكرها علماؤنا الأوائل وقلت له أنت اقتصرت أيضا واقتصرتم في بحثكم التاريخي الذي وصفتموه بالعميق والجديد على مصادرنا الإمامية الاثنى عشرية باعتبار أن أهل البيت أن أهل البيت أذرى بما فيه ولم تبالوا بالطعن الصادر من غير الموالين لأهل البيت عليهم السلام قال احنا ما ندير بال لذلك احنا علينا فقط من داخل علمائنا شنو يقولون. صفحه 443. ذا استعرض انا قراءتي لكتابه او كتبه ماذا يقول في هذه الكتب؟ واعتبرتم مساله وجود الامام المهدي من الضروريات في المذهب الاثني عشري التي لا حاجه لبحثها. ولا بد من تجاوزها اصلا ما يحتاج نتوقف عده، هاي مساله صارت بديهيه وضروريه من ضروريات المذهب الاثني عشري فخلاص خلينا نعبر عنها كما اعتبرتم مساله ضبط السفراء الاربعه والايمان بصحه دعواهم من بين ادعياء النيابه الكاذبين الاخرين اللي كانوا 20 واحد اخرين من المسائل الضروريه الواضحة في المذهب أيضاً هذه مسألة بديهية خلاص عنده ولذلك فلا حاجة لتجشم العناء في إثبات ذلك أيضاً هذا ما نحتاج نتوقف ونبحث في الموضوع صفحة 395 وبناء على ذلك صار عند عدة مسلمات مسلمة الرجال ومسلمات السفراء ومسلمة المهدوية ومن يعني هل المسلمات الضرورية تعتبرها وبناء على ذلك فقد بنيتم منهجكم في البحث والتحليل على الإيمان بالنظرية المهدوية الاثنى عشرية كما هي مذكورة في كتب مشايخ الطائفة الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي والنعماني وغيرهم من محدثي الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى باعتبار النظرية بكل تفاصيلها من المسائل الضرورية الواضحة ولم تجدوا حاجة للتحقيق في الرواية في الروايه التاريخيه التفصيليه عن ولاده الامام المهدي ومشاهدته واللقاء به في حياه ابيه وفي ايام النواب الاربعه مع يعني كل كل امور صارت واضحه وبديهيه وضروريه فما يحتاج نتوقف على اي قضيه يعني طيب شو شو عمل السيد لكان السيد محمد الصدر ماذا عمل في كتابه اذا كل الاشياء هي يعني راح يقلد فيها الاخرين وكلها ثابته وضروريه وواضحه وصحيحه وكذا وقد انصب جهدكم على تحليل الروايات والتعليق عليها وتفسير المعضله منها وتاويل المتعارض والمخالف للقران الكريم والعقل والروايات الصحيحه الاخرى فاذا عمله في كتبه هو هذا وبالرغم من الجهود التي بذلتموها في صياغة الموضوع وتحليل الأحداث فإني أعتقد أن موضوعا خطيرا كموضوع وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري تترتب عليه أمور كثيرة في الفقه وفي الفكر السياسي والعقائدي ويقوم عليه كيان الطائفة الاثنى عشرية هذا الموضوع بحاجة إلى بحث أعمق وادق واشمل ولا يجوز التقليد والاعتماد على اراء العلماء السابقين بدعوى الضروره او التواتر او الشهرة سواء في اساس الموضوع او في الامور التفصيليه منهم يعني هذه كلمه شويه بها احترام يعني ارى اقول له انت ما مجتهد بالموضوع وما محقق وما مدقق انما ما تقلد في الامور السابقة كما هو هو مكتوب في الكتب السابقة، خاصة مع وجود التهمة من قبل عامة المسلمين وعامة الشيعة وعامة الإمامية حتى ما عدا الفرقة الاثني عشرية اللي فرقة من سبعين فرقة من الشيعة، أنه باختلاك أكو تهمة يعني باختلاك موضوع وجود الإمام المهدي وإبتداع القول به بعد وفاة الإمام العسكري وحدوث الحيرة من بعده. انه هذا موضوع يعني اذا واحد يقرا التاريخ يشوف انه اكو اتهام من قبل عامه المسلمين وعامه الشيعه والاماميه انه هذا ما ما موجود الانسان والامام العسكري ما عنده ولد وانما اجوا ناس اختلقوا هاي القصه وقد استغربت من قولكم في المقدمه صفحه 46 ان منهجنا يقوم على الاخذ بالروايات المشهوره هذا منهج مو صحيح شلون واحد يأخذ هذا يقول أنا بدي أحقق وأدقق وأبحث ويقول أن منهجي أخذ الروايات المشهورة طيب ربما مشهورة لا صحة له فشلون تأخذ الروايات مش لازم تحقق فيها تدقق فيها تنظر فيها أكثر ما يصير تأخذ الأمور هالشكل بهالسطحية وبهالسرعة يعني إن الأمانة العلمية تقتضي استعراض الصورة التاريخية الدقيقة والشاملة كما رواها مؤرخو الإمامية الأوائل كسعد بن عبد الله الأشعري القمي في كتاب المقالات والفرق وأنه بختي في كتاب فرق الشيعة والمفيد في الإرشاد وغيرهم وعدم الاكتفاء باستعراض الرأي القائل بوجود المهدي يعني هم قالوا ذوي العلماء من الأوائل قالوا هناك عدة نظريات وعدة آراء وكان مساله فيها جدل ونقاش وبعدين صار أكو رأي معين فأنت ليش تأخذ لازم تجيب كل الصورة وكل الآراء وبعدين تختار الرأي الصائب وتستدل عليه بالأدلة القاطعة القوية وعدم الاكتفاء باستعراض الرأي القائل بوجود المهدي وحده من بين مجموعة الأقوال التي قال بها شيعة الإمام الحسن العسكري في أيام الحيرة إن الإجماع أو التواتر أو الشهرة أو الضرورة التي تتحدثون عنها في موضوع المهدي لم يكن أي منها موجودا في حياة أهل البيت. لا كان في شيء اسمه إجماع ولا كان في اسم تواتر ولا شهرة ولا ضرورة ولا حتى حديث واحد ما كان موجود. ولا بعد وفاة الإمام العسكري. فأنت الآن تعتقد اكو إجماع هذا ما يسموه إجماع. تقول اكو تواتر هذا ما يسموه تواتر، التواتر لازم يكون متصل في جميع الأ مو اليوم اكو تواتر في ذهنك تعتبر هذا تواتر. يعني تعريف التواتر هنا في مشكله فيه. لان الموضوع كان غامض وما كان احد يعرف الموضوع، لذلك وقعت الحيره. ولذلك حدثت الحيره في موضوع خليفه الامام، لو كان الامور كلها واضحه مثل ما اليوم عندنا عندك ومسائل كلها بديهيه، وما يحتاج نناقش بيها بعد ليش الشيعه وقعوا بالحيره؟ وانقسم الشيعه الاماميه شيعه الحسن العسكري بالذات الى 14 فرقه حول الموضوع الموضوع كان جدا غامض وماكو اي شيء مؤشر عليه وانما حدث ذلك بعد آه بعد فيما فيما آه بعد حدث ذلك فيما بعد حين قال فريق من الاماميه بوجود ولد للامام العسكري هو الإمام من بعده بالسر قالوا بالسر وما حد يبحث وما حد يناقش ثم قالوا بعد حين أنه الإمام المهدي التوصفة أخرى والتوصفة الإمامه أول شيء أثبت وجود الولد ثم قالوا هو الإمام ثم قالوا هو المهدي واستندوا في قولهم هذا على مجموعة أقوال نظرية يعني كلامية فلسفية واستعانوا ببعض الأحاديث العامة والغامضة أحاديث عامة ما تحدد اسم هذا الولد أو هذا المولود أو هذا الشخص وربطوا بعضها ببعض ثم اجتهدوا فيها واستنتجوا منها حتمية وجود الولد للإمام العسكري يعني قال ما يصير لازم نفترض وجود ولد للإمام العسكري ولم يكن للقصص الأسطورية أي وجود في البداية مساله الولاده حديث خديجه او حكيمه او ابو الاديان، هذه القصص اصلا في البدايه ما حد ما كان يعرفها ولا كانت موجوده انما اختلقوها بعدين وانما بدا بعض الغلاة يحبك تلك القصص الاسطوريه لكي يدعم القول الافتراضي، قول افتراضي وهمي يعني بوجود الامام الثاني عشر ولذلك جاءت تلك القصص التاريخيه التي تتحدث عن ولادته واللقاء به في أيام أبيه أو في أيام الغيبة خالية من السند الصحيح ومروية عن أشهر الكذابين والوضاعين كجعفر بن مالك الفزاري وآدم البلخي وأحمد الرازي وإذا كان بعض العلماء السابقين قد ذكرت تلك الروايات الضعيفة فليس لكي يقدمها دليلا على وجود المهدي وانما ليتخذها دليلا مساعدا يعضد به الدليل الاول والاقوى لديه وهو الدليل الفلسفي الاعتباري يسميه وهذا معروف يعني بالتاريخ الشيعي ولكنكم يا سيد محمد الصدر اتيتم فيما بعد واهملتم الدليل الفلسفي الكلامي واكتفيتم بتلك الروايات الاسطوريه التي لا اساس لها من الصحه واعتبرتوها مشهورة ومتواترة وضرورية وبعد ما يحتاج نناقش بها شلون كتاب وشلون بحث هذا راح يصير ومن هنا فإن الروايات التاريخية التي اعتمدتم عليها في تأليف كتابكم هذا الضخم الموسوعة موسوعة إمام مهدي لا علاقة لها بأهل البيت هذه الروايات ولا بالمذهب الشيعي الإمامي ولا تعتبر من الضروريات بل هي موضع شك عميق وان من مقدمات البحث الموضوعي اذا واحد يجتهد ويسوي رساله دكتوراه مثلا ويبحث من مقدمات البحث الموضوعي دراستها من كل جانب والتاكد من سندها بدقه وعدم الاكتفاء بوجدانها في كتب العلماء السابقين والله وجدناها علماء مشايخ الطائفه حتى اذا كانت خاليه من المعارض اساطير وذلك لان احتمال الوضع والتلفيق قائم حولها. كما ان احتمال قيام النواب الاربعه، هذول اللي النواب الأربعة، الذين دعوا السفاره عن المهدي بتلفيق تلك القصص وترويجها املا بدعم دعواهم الفارغه، هذا ايضا قائم هذا الاحتمال. وقد كان الشيعه الاوائل يشكون في صدق ادعائهم انهم سفراء وهم نواب الامام يقول من يقول شنو الدليل؟ ما احنا ما شايفين الامام المادي حتى يعطيكم وكاله، انتم منين جبتوا وكالتكم؟ سؤال بديهي يعني واحد يقول لك انا وكيل في الانسان ما حد ما شايفه، وانا نائب ماله، انا سفيره، شلون؟ شنو الدليل على كلامك؟ وقد حدث صراع بين ادعياء النيابه المختلفين وكذب بعضهم بعضا كما هو السيد يقول انه اكو ناس كذابين. من ذول السفراء 20 واحد اخرين ولا يجوز ان نعتمد على توثيق السابقين لهم العلماء السابقين اللي اجوا بعدهم وثقوهم قالوا ذول السفراء خوش اوادم هذا تقليد ما يجوز احنا نقلدهم في هذا التوثيق ونقلدهم في ذلك بل بد من بذل الجهد للاجتهاد في ذلك وتجشم عناء البحث من اجل كشف حقيقتهم إذا فإن الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع برمته هذه الحاجة ملحة جدا ولا بد أيضا يعني أدعو السيد محمد الصدر إلى أن يعيد النظر في كتابه ال إعادة النظر في الموضوع برمته ملحة جدا ولا بد أيضا من إعادة النظر في منهج البحث والتمييز بين الروايات الصحيحه والمزوره مو واحد يكون اخباري حشوي اش اخبار وروايات يجيبها وصفطها بكتابه وذلك باعتماد علم الرجال ومبادئ الروايه والدرايه ورفض اي روايه ضعيفه او مجهوله او مقطوعه السند حتى لو كانت مذكوره في كتب العلماء السابقين هذا ما معناته صارت روايه صحيحه هؤلاء العلماء الذين كانوا يحاولون أن يدعموا نظريتهم بأية إشاعة حتى لو كانت كاذبة وأسطورية خاصة مع وجود الشك والتهمة باختلاق نظرية الاثني عشرية في عصر الحيرة بعد وفاة الإمام العسكري بعقود من الزمن هذا تقييمي لكتابه ودعوتي إلى إليه لكي يراجع وينظر من جديد وأيضا قلت له ويسرني في هذه المناسبة أن أقدم, أقدم لكم جهدي المتواضع الذي يثبت اختلاق النظرية المهدوية الاثنى عشرية وافتراض وجود الإمام المهدي محمد المحسن العسكري الذي لا وجود له في الواقع أتمنى منكم أن تلقوا بنظرة فاحصة على الكتاب وتوافوني بما لديكم ردود وأنا على استعداد لأن أغير وجهة نظري أو أعدلها إذا قدمتم لي أية أدلة علمية تثبت موضوع الولادة والوجود للمهدي محمد بن حسن عسكري وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب لندن 1413 يعني بعد السيد ما كان طارح مرجعيته وما كان الرسالة أيضاً في حياة السيد الخوئي أو يعني في ذيك الأيام بالضبط الآن لا أتذكر هذا ما رأيي بكتبه ورأيي ببحثه أنه هذا ليس بحثا علميا وليس بحثا اجتهاديا وإنما تصفيط وتجميع للأحاديث الضعيفة اللي هو يقول هذه حديث ما أحد ما يعرف سندها شنو ولا رجالها ولا رواتها وإنما موجودة بالكتب جابها وحطها وسواء كتاب ضخم اسمه موسوعه إمام مهدي ولكن إذا هو ما جاوبني أو هو ما رد علي فأنا أطلب من أي واحد يقرأ الكتاب، كتاب موسوعة الإمام مهدي، موسوعة الغيبة، أن ينظر فيه ويعيد النظر فيه ويراجع هذه النقاط ويبحث الموضوع بصورة علمية دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.